0: 又到了午间的开饭时间，欢迎把耳朵停留在 FM 106.6 文艺之声的电波另一端。中午好，我是小昭，欢迎来到文艺大家谈
1: 。
0: 来关注一下文艺圈的头条消息啊！昨天啊，很多的北京市民发现，已经存在63年的中国人民解放军总政治部歌舞团门前的“总政”两个字，在昨天的中午被摘除，仅剩歌舞团三个字了。这些消息，总政歌舞团呢现在已经确认正式摘牌，从此走进了历史
1: 。一
0: 名前总政歌舞团的艺术家表示啊，他的朋友圈内，总政歌舞团的老艺术家们都在转发该团摘牌的消息。他本人呢也特地赶到歌舞团的门口合影留念。成立于1953年的总政治部歌舞团，隶属于解放军总政治部管辖，在中国军队歌舞团的系统当中呢，可以说是地位最高的。先后培养出了一大批知名的艺术家，包括彭丽媛、阎维文、董文华、郁钧剑、毛阿敏、蔡国庆等
1: 等
0: 。彭丽媛2009年到2012年期间，也曾经担任该团的团长。原分为总政歌舞团、总政话剧团和总政歌剧团的这三个分团。有传闻称，接下来将会合并重组为解放军交响乐团、解放军合唱团，还有解放军舞蹈团，总规模将不会超过300人
1: 。一
0: 旦民团也要俱往矣了，但是并不妨碍在新时代来临的时候，以新的方式来面对大家。重温一下吧，由毛阿敏所带来的《金孝琴，这也算是总政走出的一位名人了。
2: 相会在太面前，再见，再见，再见告别在。
0: 曲来自毛阿敏的《难忘今宵情》啊，《今宵情》。我觉得年纪小一点的听众朋友们可能都没有听过这首歌。这是一九九零年综艺大观开播的时候，毛阿敏献唱的主题曲。当年综艺大观也是电视台非常火的一档综艺栏目了，而现在呢，早已经走进了尘封的历史。在二零一六年，综艺节目早就开出了各种各样的繁花，大家所关注的玩法都已经各不相同了。1990年回想起来真的是一个遥远的年代啊！ 9 0年出生的年轻人们现在都已经进入职场，甚至有一些人都已经当起了父母亲了。来看一看2016年我们，呃，不管怎样的这个屏幕上吧，综艺节目都是怎样来抢夺自己的地盘的
1: ？
0: 不知道昨天大家有没有抢着收看腾讯视频上线的新的料理类综艺秀？拜托了冰箱，拜托了冰箱试图尝试美食轻综艺的新玩法，也是网络自制综艺节目再搬韩国模式的一个现实例证。抢滩2016的态势已经非常的明显。在电视的广告收入严重滑坡的市场大背景之下啊，以及一句两星的政策限制底下呢，到了二零一六年，其实各大卫视纷纷整合自己的优势资源，更加紧张的卯足了劲儿，力图打造现象级的综艺节目，稳稳地套住广告商。但是不差钱儿的网络平台资产节目呢，也是丝毫的不甘示弱，继续抢起了二零一六的地盘。这波腾讯视频引进的韩国料理类脱口综艺秀。拜托了冰箱，制作出了中国版的纯网络综艺节目。这档网络综艺秀在每周四的深夜上线，已经开始广泛的拉起了各大卫视的仇恨。拜托了冰箱到底是一档怎样的节目呢？没有看过的朋友，咱们一块来听一段片花了解一下。全
3: 世界的美食已经在你的冰箱，只是你还没有发现。欢迎大家收看《拜托
2: 了》。立下，耶、yeah!
3: 欸，很顺利。哎，那个主持界有一句词叫“头过身过”，你知道什么意思吗？头过身过，谁的头？我们节目的头啊，头过，头过了，過身子就过了，其实意思是开头很顺利，后面就会很顺利。啊我可以大家好好介绍一下我的搭档，这是我非常爱的一个弟弟，然后我之前是他的粉丝。哎，是真的，是啊，一9九四年3月28号凌晨3点出生的，凌晨3点左右出生的，啊、呃，王嘉尔，你可以叫我佳佳，你可以叫我 Jackson， 你可以叫我嘉二。我们节目其实叫拜托了冰箱嘛，但是之前网络上有一个话题叫拜托了何老师，你知道吗？啊，我知道。你的粉丝非常贴心，嗯、他们就说，因为我们佳佳第一次来主持节目，就希望何老师比较有经验嘛，然后就可以多带一下佳佳。其实我不知道用什么样的途径去告诉大家，虽然我主持了很多节目。但是美食谈话节目我是第一次，而且最重要的是我这个人是完全不会做饭的。我也不会做饭。好，我们走了，谢谢大家，感恩。<笑>但是呢，我们又非常非常有底气，为什么呢？因为我们请到了六位来自不同领域，但是做菜、做料理都非常非常有才华的，<对>颜值也非常，颜值也非常，部分颜值也非常高的,的六位大厨，掌声欢迎他们！<笑>我没有，其实，对不起，我发现我自己要加强对自己的管理了，因为这是一个多么干净的孩子，我不能再说一些有的。我没有这么干净，我没有这么干净我也谈过恋爱，是吗？对啊。现在呢？没有没有，单身。你看，是因为在组合必须单身吗？是因为呃，没有时间。合同。但是有万万千千的粉丝是你的爱人，好了。田树，你是做什么餐？中餐还是西餐？呃，其实我做中餐，因为我。
0: 好的，大家大概已经从这个短短的拜托了冰箱的音频片段听出了非常熟悉的人的动静没错，何炅他已经是应邀成为了这档网络综艺秀的主持人团队的带头大哥，也是有两位新的搭档啊，在这个综艺秀当中跟他一起搭档来完成主持。不过可能有的朋友已经发现了，说，哎，听了半天觉得这个比较像是平时何炅主主持的这个综艺栏目，没听出来像是一个美食节目啊，直到听到后来说说啊，你准备做什么。什。什么菜才觉得好像跟美食稍微搭一点边儿？所谓的美食轻综艺，到底轻的是美食还是轻的是综艺呢？我们还是一起先来观察一下啊！拜托了冰箱，它脱胎于的韩国原版节目。其实韩国的原版《拜托了冰箱》是韩国的综艺后起之秀了，在有线付费电视台的非周末综艺档呢，创下了最高的收视率百分之七点四的一个记录。按照无线台的收视标准，这一个数据呢，相当于在韩国的三大电视台取得百分之二十以上的收视率。引进这样一档全新的、这个势头又很好的节目啊，传播平台呢，在中国放到了网络，也给中国版的制作呢，提供了一些全新的空间。据称，在节目设置方面呢，中国版由原版的一个小时缩减到了只有四十分钟，明显的是加快了节奏。而韩版当中呢，会邀请八位厨师做菜，在中国版的节目当中呢，也精简成为了六位。这道美食综艺秀到底想要做什么呢？我们也前期为大家寻找了一下这个节目的核心卖点。其实互联网上从来不乏自诩为吃货的高级黑啊，或者是这个晒美食啊、晒自拍啊、晒孩子呀、啊、晒风景啊。晒美食跻身朋友圈的四大晒不是没有道理的，因为在现代社会里啊，美食里头寄托情感、发现生活，也成为了一种文化的新表征。很显然啊，拜托了冰箱也是冲着非常庞大的吃货市场来的。这档新上线的美食综艺秀节目，截止目前，上线五期总播放量已经冲刺到了两亿。节目打出的口号呢是“唯美食与八卦不可托、呃、不可辜负啊”，对不起，不是辜不是托付。可以说呢是非常准确的抓住了网络受众的心头好。在美食与八卦当中呢，明星的冰箱也成为了节目力图想要打造的核心卖点
1: 。
0: 作为平时的生活习惯和日常生活的载体，冰箱似乎可以很好的去揭露明星最为隐私的一面。比如说前两天啊，我在听这个马未都先生脱口秀的时候，就听到他提到，他说：“你看这家人是不是在这个地方固定的过日子？你就打开他们家的冰箱，哎，一般正经打算在这个地方常住、安稳下来过日子的人，冰箱里啊。”一般都会储存满满的食材，就算不是满满的，也是大部分食材是填充在冰箱里。不是有人会老老吐槽嘛？说冰箱就是一个大的这个降温的垃圾桶，放进去的东西，然后过几天就可以拿出来扔了，甚至放进去半年都想不起来要拿出来扔，因为这几乎是固定生活当中一个不可或缺的元素了。当然，如果你去到别人的家里，打开他的冰箱里头空空如也，只有几罐可乐或者啤酒的话，大概要么他不是要搬家了，就是刚刚住进来。或者这并不是他常常居住的一个地方。那么主持人何炅带队的和王尔佳组成的荷尔蒙组合呢，其实目的也是为了让嘉宾在松弛的气气氛下啊，不知不觉的爆出自己生活方面的料，运用了冰箱这样一个生活当中的元素嘛
1: 。
0: 那他们的这个插克塔魂，呢，除了这个活跃现场的气氛之外呢，可能也会有让这个明星的心理防备放松的这样一个作用。就比如在已经看到的这几期节目当中呢，我们发现有陈希妍啊，陈妍希，对不起，由冰箱谈及了陈晓对她的浪漫的求婚。而昆凌那一期呢，也是时逢冬至，聊起了中国台湾地区啊冬至的习俗是吃汤圆，而不是像北方地区一样吃饺子。他自己也自曝常常啊给周杰伦煮饺子吃
1: 。
0: 魏晨的奶奶为孙子制作的酱料以及喝剩的蜂蜜。要把这个蜂蜜好好的封装好。郑恺的妈妈呢，也为很少下厨的儿子亲自的制作肉酱。在这些节目内容当中呢，我们也看到，他们力图体现的呢是家庭亲情，甚至是爱情等等人情味看来啊，作为中国的制作方，还是多少受到了《舌尖上的中国》走情怀之路的启发啊
1: 。
0: 但是也有观众对于这样顶着美食节目外衣的综艺秀是并不买账的。我们在网络上就看到了一位网友的评论，他说：“拜托了，冰箱真的是我今天看到过最差劲儿的综艺节目了。”他说：“唯一的看点估计就只剩何老师和 Jackson 的互动了。既然是美食节目，拜托好好的做美食，你们做出来的都是什么东西啊？厨师也没有一个是专业的，只是在故意的耍宝而已。”哎，看来这个不买账的观众啊，评论起来也是丝毫都不客气。而这到底是要做一个综艺节目还是美食节目呢？其实，腾讯视频的综艺部总经理啊马廷坤在接受媒体采访的时候是曾经说过的，说大家都问我这个节目和韩版最大的不同是什么，我要说的是菜不同，不同的食材、不同的菜系，反映的是完全不同的文化语境和文化传统。那其实从这个呃腾讯视频综艺部的这位总经理的发言可以看出啊至少主办方的中心思想和利益是给拉高到了文化这个层面，只是执行起来可能让大家看到的呢，呃、最为突出和明显的却并不一定直接就到了这一个部分。那么拜托了冰箱究竟能够算是美食节目吗？还是更像是一个综艺脱口秀？我们的记者也专程采访了媒体评论员胡克飞。和胡克飞表示啊，他说：“我个人觉得呢，只要通过美食节目传递信息、分享快乐，也是可以算作美食节目的吧。但是我个人更愿意称它为真人秀节目，而且是一个混搭了明星脱口秀的节目
1: 。
0: 这样的一种节目形式，为什么在韩国娱乐节目里头显得非常的红火呢？我们可以发现，很多的娱乐节目啊，都是购买韩国版权制作而来的。”韩国娱乐节目大伙儿都容易喜欢，最根本的原因呢，是中国和韩国的文化差异不是那么的大，中韩两国呢有相近的思维方式，而电视台呢也是希望通过最为保险的方法获得最大的收益。同时，因为韩国综艺团队成长的时间比较长，也是比较成熟的，拍摄后期各个细节呢都是严谨又细心。随着受众的选择越来越大，观众的要求越来越高，大伙儿已经不满足于看到明星的光鲜亮丽的表面了，而是更多的呢希望探索光环,环背后的故事。所以在韩国的综艺背后呢，越是暴露性格明显的艺人，地位反而会越高，越受欢迎。也因此呢，韩国的娱乐真人秀节目真实性是比较强的。而拍摄场景的生活化也是韩国娱乐节目的一大亮点，很多我们熟悉的生活场景被设计到了节目当中，不是假的道具，这也反映了真实度的问题。另外重要的一点是，在韩国的综艺秀里可以看到关于民生的话题，小到物价上涨，大到领土争端，都会被节目找到点。比如拖拽飞机的细节，在韩亚航空公司的飞机出事之后呢，娱乐节目就迅速地把这个环节给设计了出来，希望通过这样的环节呢，让民众重拾民航业的信心。正是这些人性化的选题，让韩国的娱乐节目呢，充满了一些正能量，而不仅仅是简单的娱乐或者是说教。说到底，韩国娱乐节目的成功，并不是某一些单个环节的成功，而是各个环节相互联动的作用。所以我们虽然把这个形式搬过来了，但是想要做一个好的节目，必须各个环节精益求精，经得起推敲，才会出那些反复观看、值得回味的好节目
1: 。
0: 说到为什么人们都爱自称吃货呢？我们的评论人胡克飞也有他自己的表述。他提到法国有一个美食家啊，叫萨瓦兰，曾经在自己的书里说过这么一句话。为发现一颗新星相比发现一个菜肴，对于人们的幸福感更有好处。由此，我们可以理解，进食不仅仅是维持生命体征的方式，更多的是一种体验与艺术。善美食、善小馆儿已经是人们生活里的一部分了，而“达人”这个词呢，却没有办法达到细分的吃的这一个领域。同时，达人在美食方面又没有办法像蔡澜、梁漱溟这样到达老饕的境界，就吃货代为体现。就好像是大家都比较容易操作的方法。通过网络，吃货已经成为了流行语，也是一整类人的标签。这一类庞大的人群，往往不仅仅喜欢吃，同时又有阳光的性格，充满了幽默感。更重要的是，他们踏踏实实，热爱自己的生活。就这样，吃货成了热爱生活的代言的名词，这个词也就此流行了起来
1: 。
0: 所以，拜托了冰箱，如果真的是要想要占领吃货的市场。我觉得可能除了要打好这个插科打诨的这一张牌 ，OK， 他耍宝耍的还可以，比较热闹这一点，就目前大家好像都没有什么意见。但是在美食也好，人文理念也好，还有吃货们所真正关心的生活态度这些方面，可能还需要他们卯足了劲再下一点功夫啦。好，也非常感谢我们今天所采访到的媒体评论员胡克飞先生。本栏目由中国文艺评论家协会联合制作播出。好的，在今天节目的上半时段呢，我们从这个总政歌舞团摘牌一曲毛阿敏的《今宵情》，一下子掉入了1990年综艺大观的回忆，一下子二十六年过去，到了今年2016年，网络综艺节目已经是开始跟电视进行强势的争夺市场战。不管是从电视、手机屏幕还是电脑屏幕，你所刚观看到的综艺秀。或者说是综艺节目吧，曾经有哪些给你留下过深刻的印象呢？欢迎在节目直播的过程当中发来你的留言，参与直播互动。你曾经最爱的，或者是现在最爱的吧，这二十多年来的综艺节目当中最爱的是哪一档？为什么呢？欢迎和我们所有的听友一道来分享，在微信公众平台当中搜索并添加“文艺大家谈”，发来您的文字留言，我们就可以实时的看到了。那么在半点之后，文艺大家谈还会有更多的文艺现场，以及有啥好看的，继续和你分享。欢迎继续收听。